0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui, quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos desta sexta, sábado e comentários sobre o pré-jogo Vasco e Cruzeiro, partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Bom, começar pela entrevista do Oliveira, cara, é, você vê que estão muito bem preparados, né? exaltam muito o trabalho dos... Do pessoal interno né da fisioterapia e tudo mais mas são caras que estão preparados para a partida tem noção do tamanho que é o jogo do tamanho da importância que tem esse jogo então isso é importante oliveira foi entrevistado nessa né, sexta feira antes do cruzeiro ir para o rio então assim vamos ver o que, que encaixa quem que vai entrar se vai ser o giovanni mas isso eu vou falar mais para frente mas assim é um jogador que deu muito certo o esquema para ele também, né? Não só pro Cruzeiro, mas pro Atleta. Encaixou muito bem dentro do esquema de três zagueiros. Ele mesmo se mostra surpreso com isso, né? Pois não teve tempo de treinar. Né? E geralmente essas coisas vêm com muito treinamento, né? A prova que encaixou é porque, pô, joga contra o Tom Benci. Se eu não me engano, com dois zagueiros... E joga o jogo contra o Londrina com três zagueiros. Consegue a vitória contra o Londrina. Melhora um pouco o desempenho. De lá lá até que engata a sequência de vitórias. E até tomar aquele gol contra o tinha Engatado a sequência de jogos sem levar gols. Então assim. Foi importante esse esquema. né? O Brock vai fazer falta de todo modo. Mas daqui a pouco eu falo disso. Mas eu acho importante essa exaltação também do pessoal que faz o trabalho interno que é trabalho que geralmente não é tão mostrado assim, né? Você vê o resultado final desse trabalho, que é o atleta em campo, mas você não vê o processo desse trabalho. O Cruzeiro deu enfoque nisso aí no, nos bastidores, no último vídeo de bastidores, eu acho isso importante, cara. Ajudam muito. É, o Cruzeiro conseguiu ter 890 mil de renda contra o CRB, importante. 42 mil pessoas. Um dia bom de jogo, que é a quarta-feira tradicional. Só com um horário, merda de jogo, né? Para chegar no Mineirão, 7 horas da noite, no meio de semana. Irmão, se você não sair 5 horas, 4 e meia, não chega, velho. Não chega, é muito ruim. A locomoção é muito ruim. Transporte público ruim. É pô, quem vai de carro próprio. Situação também não é fácil. Então, assim, tem que pesar essas coisas também. Dia bom, horário merda. Então, mas conseguiu um uma, uma boa renda aí, né? Então, passou e os 4 milhões com o Ronaldo. Teve só prejuízo em dois jogos lá do Campeonato Mineiro. Vocês vão lembrar, né? Um foi contra... O jogo foi... Um foi contra o Democrata, se eu não estou muito enganado. E o outro eu não vou lembrar agora, nesse exato momento. Mas assim... Foram dois jogos só de prejuízo. Então, muito bem... Controlado, né? Públicos muito bons. Então, já vai ter um público bom contra a Ponte na quinta-feira. Então, assim, é... É, é olhar isso aí com bons olhos e pensar também que pode ter um bom encaminhamento as situações beleza é ah, a operação do mineirão é cara né velho assim a operação para o jogo ela é cara né você tem que o mineirão sei lá minas arena e assim até falando de modo geral eu acho que podia olhar isso aí velho mineirão estádio Muito emblemático, muito importante para o cenário nacional para ter essas operações caras desse jeito E se afastar esses times de lá E não é só isso, né? Cuidar do gramado também Eu dei uma passada no jogo Atlético e Santos O gramado do Mineirão tá bizonho, bizonho, bizonho já, tá che... Já chegou a época que não bate sol no gramado todo Mineirão E eles sempre demoram para agir de forma cautelosa Aí depois os times tem que ir para independência Porque tá fazendo tratamento na grama do Mineirão Aí tem que esperar 15 dias, que não sei o que Pô, meu irmão, não fode, velho Não fode, todo mundo sabe que deu maio Fim de maio e começou junho não dá sol na grama do Mineirão. Não inventa, velho. Previne o negócio e não deixa pra tratar depois que der merda. Porra. Toma no cu, velho. Aquela escorregada do Zé Ivaldo é muito disso, viu? É muito disso. Isso pode lesionar um atleta, velho. Isso é brincadeira. E o Cruzeiro vem com a campanha muito boa, né? Números. Aproveitamento. Vitórias. São... 9 vitórias no campeonato, um empate e uma derrota, né? Derrota lá na primeira rodada. Da segunda rodada para cá, o Cruzeiro não perdeu mais. 10 partidas invictas. Importante, 28 pontos, né? Por mais que o Bahia ganhou do Operário nesse sábado, conseguiu a vitória de 1 a 0 curtou a diferença para 3 pontos. Mas o alvo não é o Bahia, né? É olhar o quinto colocado e ver o que o quinto colocado tá fazendo. Quantos pontos que ele tem, como que... Está andando a situação do quinto colocado. Cruzeiro hoje tem 28 pontos, né? Então é importante olhar essas questões aí. Tem esses números, eles são variáveis, né? Número de vitória, número de derrota, número de empate, gols feitos, gols sofridos, eles vão mudar ao longo do campeonato. A própria pontuação muda, né? Por exemplo, essa rodada nós temos aí no fechamento da rodada, na segunda-feira, o Grêmio enfrentando o esporte. É um jogo direto. Se você for pegar a tabela E olhar Esse jogo vale muito para os dois Porque se eu não estou muito enganado E eu espero não tô tá falando bobagem O Sport está dentro, dentro do G4 Já o Grêmio não O Sport tem 18 pontos O Grêmio tem 17 Quem ganhar Vai ficar no G4 Vai encerrar a rodada no G4 Quem perder Vai ter que correr atrás Então, assim, boa campanha do Cruzeiro em números. É importante, é bom de olhar, é bom de analisar, mas é olhar essa diferença pro quinto. Entendeu? Aí daqui a pouco eu vou falar mais disso, beleza? O Manuel tá cobrando aí 4,3 milhões, são dívidas trabalhistas. Não tem jeito, velho, tem que pagar e o Cruzeiro parece que não vinha honrando desde o fim do ano passado com os compromissos com o Manuel. Então... Cara, não tem jeito, não adianta espernear, vai ter que pagar. Como que vai pagar? Eu não sei. Mas vai ter que pagar. Sim, na realidade eu sei, né? A SAF tem lá sua, seu parágrafo e seu artigo lá. Seu artigo seu parágrafo. Que explica como que esse pagamento vai ser feito, né? Mas é aquela. Até chegar lá e pagar essas dívidas, se ver livre disso, demora um pouquinho. E a Copa do Brasil, o CBF definiu datas. Eu quero ver o que, que ela vai fazer com a tabela do Campeonato Brasileiro. Porque o Cruzeiro joga com o Fluminense no dia 22. Se eu não estou muito enganado. Que é uma quarta-feira. E o Cruzeiro tem um jogo agendado com o Ituano para sexta-feira. Eu quero ver o que, que a CBF vai fazer com essas datas aí, velho. Que não dá para o Cruzeiro jogar na quarta-feira ou quinta. Não, o jogo Cruzeiro é quinta-feira. Mentira. Eu tava errando a data. Não dá para o Cruzeiro jogar na quinta-feira com o Fluminense 7 horas da noite. E tá na sexta-feira no Novelli Júnior para jogar com o Ituano. Isso não existe. Acho que a CBF esqueceu de olhar o calendário e falar assim. Nossa, o Cruzeiro tem um jogo. Deixa eu arrumar isso aqui. O Cruzeiro não pode... Não tem como jogar na quinta-feira à noite e na sexta-feira à noite está em São Paulo para enfrentar o Ituano. Sem, sem lógica. E a volta, se eu não estou muito enganado, ela é dia 12 de julho, 9 horas da noite, no Mineirão. O jogo de ida é dia 23 de junho, às 7 horas da noite, no Maracanã. Beleza? Bom... Diz que tem um número mágico para acesso, né? 62 pontos, se eu não tô muito enganado. Se o Cruzeiro ganhar, faz a metade dos pontos que precisa. Cara, esquece. Esquece, Esquece. Ah, tem número mágico para acesso. Você sabe qual que é o número mágico para acesso? Ganhar os jogos que precisa ganhar. E encerrar o campeonato com seus... 70, 75, 78 pontos. Aí você vai ter o acesso. Esse aí é o número mágico pro acesso. O número mágico é o número de vitórias, velho. É ganhar, é ganhar, é empilhar ponto. Ah, não deu para ganhar empate, então. É empilhar ponto. É empilhar ponto. Aí quantos pontos vai fazer? Se é 78, 75, 70, 80, 84, 87, é, 67... 68, 69, não sei. Ganha, empilha, ponto. E lá na 38ª rodada a gente vê com quantos pontos termina o campeonato. Esse trem de número mágico. Essa coisa de... Ah, se ganhar vai chegar a 50% da pontuação necessária para subir. Ah, se ganhar vai ter o melhor aproveitamento. Ah, se... Não, gente, ó, não, faz... Isso aí é a única coisa que ajuda... Aí aí quem tem ansiedade sabe Só ataca a ansiedade Aí você fica assim Nossa o próximo jogo não chega Aí o próximo jogo chega, joga Se ganhar você fica assim Nossa quando é que é o próximo jogo Nossa o próximo jogo é lá no outro fim de semana Aí tem o outro Nossa quando é que é o outro Nossa não sei o que Não isso aí não ajuda não velho Esquece isso Isso aí deixa o pessoal da imprensa Trabalhar com isso Falta deles nós pensarmos... Fazer o que o treinador nosso faz. Pensar jogo a jogo. Até porque tem muita coisa para acontecer. Nós jogamos só 11 rodadas. Nós vamos jogar a 12 segunda agora. Vamos ter calma. Vamos respirar. Melhor para nós. Beleza? É... Eu, e assim... O pessoal não tá prestes a se tornar o treinador estrangeiro com o maior número de jogos. Né? Foram... Se eu não estou muito enganado. 4 na Copa do Brasil. 14 no... No Mineiro, né? O 11 da fase inicial. Os dois da semifinal e o da final. Ou seja, já dá 18. Vai chegar a 30 jogos, né? Vai superar o Filpo Nunes. Foi treinador do Cruzeiro aí na década de 50. É, e tomara que vai superando em números e números e números, batendo números e números e números, que é importante, é um treinador importante aí e que eu acho que tem muita contribuir para nós, beleza? Passando a falar do jogo específico, né? Em pré-jogo, Cruzeiro encara o Vasco, pela décima segunda rodada e Os relacionados para essa nova história. Afinal de contas, todo jogo ele guarda a sua história. né, Como Uma fala muito aproximada com a qual o Rodrigo Genta trouxe aqui né, no no episódio que eu tive com ele. Foi uma conversa com o Genta sobre essa nova fase. né, Falou sobre isso. Mas os caras que são os atores desse novo episódio são goleiros. Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Defensores. Giovanni Jesus, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Pedrão, Rafael Santos, Rômulo e Zé Ivaldo. Meio Campistas. Adriano, Daniel Júnior, Fernando Canezinho, Felipe Machado, Léo Paes, Neto Moura e William Oliveira atacantes Edu, Já já, Luvanor, Rafa Silva, Rodolfo e Wagnerinho. Esses são os 22 atletas relacionados. Tem os nossos desfalques, né? João Paulo que continua fora por causa da lesão que teve, tudo mais lesão muscular. Antônio, mesma coisa, né? Continua fora. Wagner Leonardo que é aí que eu vou entrar, né? Poderia ser o substituto do Eduardo Brock, que está suspenso, não pode jogar contra o Vasco. Mas o Wagner Leonardo podia ser o substituto, mas com lesão, não pode jogar, infelizmente. Né? Tem outros caras que estão que fora, por exemplo, eu não li aqui o nome do Pedro Castro. E eu acho que é a primeira vez que eu não leio o nome do Pedro Castro em muito tempo. Eu já dei uma... Até puxando aqui na, na... Nas listas de relacionados que eu tenho salvo aqui. Acho que é a primeira vez que eu não leio o nome do Pedro Castro. Aí a, a nova... Nova configuração. Né? É, é um cara também que... Ainda não mostrou o que mostrou no Botafogo. Acho que pode mostrar mais. Né? Matheus Silva não continua sendo. continua fora dos relacionados. Então assim são esses atletas. É, Giovanni Jesus talvez vá pro jogo. Né? A não ser que mude o esquema. Que ele julga que esse momento seja um momento propício para mudar o esquema. Aí é outra pegada. Aí outra parada, eu não sei o que, que vai fazer. Uma linha de quatro. Aí colocando Zé Ivaldo e Oliveira. Bidu na esquerda e Giovanni Jesus na direita. Vida que segue. Ou vai manter o esquema dos três zagueiros. Jogar o Zé Ivaldo para a esquerda. E colocar o Giovanni Jesus no, no lado direito ali da, da defesa. Pode ser, pode ser isso também. E aí, usar algumas variações, né? puxar um zagueiro para liberar o Giovanni Jesus, para explorar o potencial ofensivo do Giovanni Jesus. Aí tem outras, outras opções. Né? Puxa um volante, faz ele de zagueiro, libera o Giovanni Jesus na fase ofensiva. E na fase defensiva, o Giovanni Jesus recompõe por dentro e depois faz a troca. Vamos ver. Vamos ver o que, que acontece. Guardar, né? 3 horas da tarde nos revela muita coisa. 3 horas da tarde nos revela os 11 Será que vai vale ali com mais um meia? Mais um atacante. Inclusive essa foi a conversa lá no canal do Cruzeiramento com o Farc, com a Lilian, é, com o Matheus. Participação que eu fiz lá na live. Eu vou deixar o link aqui, né? Que ela já deve ter virado o vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês passem lá pra dar uma observada. Que eu acho que vale a pena a conversa. Teve pontuações lá que foram interessantes. Inclusive, se eu não me engano. Teve uma pontuação feita lá. Que... Assim... Me fez pensar um pouquinho. Mas... Eu não acho que isso vai acontecer. Sabe... É... Do Neto Moura descer para zagueiro. Eu não creio que isso aconteça, sabe? Até pelas situações que nós já vimos e tudo mais. E depende muito da configuração que o Vasco vai adotar nesse jogo. O Vasco tem seus perigos. Isso me causa preocupação. Né? Por exemplo, o Figueiredo. O menino é um fenômeno batendo na bola. Bola parada, bola rolando. O menino é um fenômeno batendo na bola. Nós vamos ter que ter uma atuação, assim, do, do Rafael Cabral, algo monumental. Nenê decide jogos, viu? Tá com seus 40 anos? Tá, mas decide jogo. Então é, é ficar esperto. O Anderson Conceição um bom zagueiro. Tem o Yuri Lara, que é um baita de um volante. Tem seus, seus desfalques mas tem suas, suas virtudes, né? Gabriel Peck, perigoso também, mas eles têm seus problemas. Tem o Edmar em campo. Bicho, nós conhecemos o Edmar. Botar um cara nas costas dele ali e faz inferno. Ah, tem o Gabriel Dias, não sei se o Gabriel Dias vai jogar. Pode ser o um Everton, pode ser o Gabriel Dias, depende do que, que o treinador deles vai optar. Qualquer um dos dois, põe alguém nas costas deles e faz inferno bota a dúvida no cara velho pode deixar o cara em paz entendeu então tem que saber jogar com isso aí velho é... isso me causa preocupação Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo do jogo algumas desatenções do Cruzeiro me preocupa os buracos né algumas coisas que você olha e você fala assim bicho isso não pode acontecer se isso acontecer vai dar problema isso com um time mais técnico pode dar problema nós estamos pegando o único invicto das duas séries. A e B, e o Vasco é o único time que não perdeu ainda nessas rodadas que já foram jogadas. 11 rodadas na Série A. Nós estamos caminhando para a 12ª rodada da Série B, no encerramento dela. E o Vasco ainda não perdeu. Empatou. Ganhou. Né? Aquela história toda. Mas assim, muita cautela. Velho. Abriu o olho. E quando eu falo que empatou, ganhou, é óbvio, Pedro. O Vasco, você não perdeu, ele empatou e ganhou. Só que, sim, o Vasco empatou seis jogos e ganhou cinco. Né? Ou seja, muito empate também nessa sequência, Então, mas que possibilita eles estarem onde estão no campeonato. Então, respeitar. Viu? Entrar lá e respeitar. Torcida faz diferença? Faz diferença. Né? Carga de ingresso. O vice-presidente do Vasco vai me desculpar. Vai jogar a culpa. No consórcio do Maracanã. Tá carga de ingresso? seu senhor tá de sacanagem. O senhor tá de sacanagem. Para, né? Se eram, eram 65 mil ingressos. Venderam. O Cruzeiro tinha direito a 6.500. 6.500, cara. Isso faz uma diferença. Sabe? Não é a capacidade máxima do Maracanã. Entendeu? Se não tem como operacionalizar um jogo desse... Desiste de operacionalizar jogo no Maracanã então, gente. Entrega lá e deixa pra Deus. Pelo amor de Deus, gente. Se não consegue operacionalizar um jogo desse... quando conseguir operacionalizar um clássico? Duvido. Você pode ter certeza que lá tá cheio de erro... Nas operacionalizações dos clássicos deles certeza é bizarro a ah, não consegue com segurança papapá ó oh, aí pera aí pera aí sério que vai meter essa mesmo a ah, me ajuda aí não, não faz isso não ó oh, descumpriu o regulamento todo mundo sabe disso todo mundo sabe que todo visitante tem direito a 10 da carga total de ingresso vendidos ou seja se vai vender 65 mil o visitante tem direito a 6.500 e assim vai, 60 mil, 6 mil ingressos. Pô, mão na consciência, viu? Isso já dá briga demais. Isso é uma política antiga do futebol, que já foi normalizado. E ela já tá muito arraigada dentro do futebol nacional. E simplesmente pegam ela e botam ela em prática a hora que bem entendem a hora que interessa. Ronaldo falou que vai ter a recíproca, né? No retorno vai ter a mesma... O mesmo peso. Né? Também a carga não vai ser completa. Para a torcida do Vasco. Eu falei isso na live do cruzeiramento. Eu não, não tenho problema com isso. Não tenho medo. De, de represália Nem nada. Não tenho problema de forma alguma. É, torcida do Vasco como visitante. Ao menos os jogos que eu fui cruzeiro e Vasco. Não fez diferença nenhuma. Então eles terem. 5% ou 10% dos ingressos. Tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Torcida do Cruzeiro faz. E muita. E muita. Torcida do Cruzeiro não é brincadeira. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Beleza? Apoia, apoia mesmo. E aí, assim, o Cruzeiro tá voltando a Maracanã. A última vez que esteve lá foi tomou uma sacolada do Fluminense. né? Acho que foi 4x1 sobre a batuta do Mano Menezes. Assim, empatou também um... Um jogo de Copa do Brasil lá, um jogo estranhíssimo da Copa do Brasil de 2019, o Cruzeiro classifica nos pênaltis e tal, elimina o Fluminense, mas voltando ao assunto, é esperar que o Cruzeiro faça o melhor aproveitamento possível né, desse jogo lá e consiga trazer os três pontos, só que assim, pelo amor de Deus gente, nós estamos na 12ª rodada, tem muita coisa para correr, tem, já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra a Ponte Preta. Se eu não me engano, os meninos, quando nós estávamos na live, me falaram que eram 35 mil. Se perder, não é o fim do mundo. Se perder, não é o fim do mundo. Viu? Acontece. Isso vai acontecer uma hora no futebol. Assim, muito bom ganhar. Eu gosto de ganhar. Eu venho aqui gravo mais feliz. né Perder, a gente não gosta. Mas a gente tem que se preparar para a derrota também. Isso faz parte. Isso faz parte do futebol Viu? A hora vai perder Infelizmente, eu queria que o Cruzeiro ganhasse os outros 27 jogos Daqui até a 38ª rodada eu queria, eu queria que o Cruzeiro só ganhasse Mas eu sei que isso não vai acontecer Então se perder amanhã, o campeonato não acabou Viu? O campeonato não acabou O Cruzeiro não, não subiu, não ficou, não desceu Calma Tem muito campeonato para rodar ainda Beleza? Eu acho, eu acho, eu Pedro, Aí se quiser concordar, beleza, se discordar, beleza, também não precisa xingar. É, eu acho que o Cruzeiro pode negociar o um empate. Se trazer um ponto de lá, não é ruim. Não é ruim, beleza? Um pontinho de lá não é o fim do mundo. Derrota também não é o fim do mundo mas claro tem a forma tem formas e formas de perder né tem formas e formas de ganhar pode ir lá e ganhar e ganhar maduro Pra caralho jogando para caralho pode ir lá e ganhar feião uma bolinha um gol três pontos na conta irmão eu vou vir aqui vou pontuar mas eu vou falar ganhando massa demais bacana três pontos no bolso vamos pro próximo jogo ou se perder dependendo da forma de perder eu vou vir aqui e vou criticar também Entendeu? Isso faz parte do futebol. Acabou o jogo amanhã, larga o telefone, se ganhar, se perder, se empate, larga o telefone, 5 minutinhos, 10 minutos, ou 15, 20, 30, o tempo que você precisar para arejar a cabeça, baixar a pressão, a temperatura, a adrenalina do jogo, para depois você voltar em rede social. Não mete a mão em telefone assim que acabar o jogo. Independe do resultado... Positivo, negativo... Ou... Tanto faz... O empate, né? Ou aquele resultado... Merda que... É um empate... Não... Faz cagada... Ejaculação precoce... Trata no Boston Medical Group... né? no Twitter não... Viu? Então você... Pensa o que você vai fazer... Respira... Ganhou o jogo... Larga o telefone... Vai respirar... Vai dar uma volta... Dentro de casa, se, puder sair, se tiver terreiro, vai no terreiro. não tiver, vai na rua. Dá uma respirada, volta. Aí você volta para a realidade, beleza? Se perder, mesma coisa. Empatar, mesma coisa. que esses jogos, eles têm uma carga de tensão maior. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio e Vasco. Tem cargas de tensões maiores. Não tem essa de estão ah, tratando como final irmão, Cruzeiro e Vasco sempre foi um, um grande jogo sempre foi um clássico é, além da, dos limites do estado os né, clássicos nacionais sempre foi um clássico assim sempre foi tratado com importância independe da fase do Vasco independe da fase do Cruzeiro sempre foi tratado com muita importância então, se dando a importância que o jogo deve ter Beleza? No mais tudo que eu tinha para falar do cruzeiro e do jogo que eu falei. Tem aqueles dois recadinhos básicos: máscara, tampa nariz e boca. Passando no braço é muito importante. Esse conjunto faz parte de um processo de proteção, beleza? No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu. Falou.